0: Hallo und herzlich willkommen zur mörderischen Wilhelmstadt, dem Krimi-Podcast rund um die Wilhelmstadt-Krimis des Spandauer Autors Mike Bischoff. Das bin übrigens ich selbst und mit dabei
1: ist die Efi. Hallo auch von mir
0: Ton aus, Aufnahme an. Wir sind auf Sendung. wir Herzlich willkommen! Ein
1: Chaos, ein Chaos. Ja,
0: ja, wir sind halt ein wenig durcheinander, weil wir geschafft sind, wie verrückt. Efi vom zu schnellen Laufen und ich vom zu langsamen Laufen wahrscheinlich. Ja,
1: ich bin so ein bisschen luftbereift sogar.
0: Weil Efi hat es heute geschafft, Hurra, Hurra, ach nee, Hip-Hip, Hurra,
1: <lacht>
0: den Halbmarathon zu laufen. Ja. Also gelaufen ist ihn ja schon mal, aber ja. heute in Rekordzeit.
1: Aber so richtig, ja, erstens meine persönliche Bestzeit, jawohl, 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 ich bin noch stolz wie Bolle, muss ich ganz Zurecht? ehrlich sagen und dann durchs Marathontor, also um jetzt alles vorwegzunehmen, ich muss jetzt einfach mal meinen ganzen, meine ganze Freude jetzt hier zum Ausdruck bringen. Es war einfach nur geil, es war einfach nur grandios. Wer das schon mal mitgemacht hat, der weiß, wovon ich rede. Also Mike hat mir das vorher schon so versucht nahezubringen, aber wenn man ja, da grob angekündigt angekündigt, ja. ja aber wenn man da erstmal durchs Tor, durch diesen Tunnel und die Geräuschkulisse, das Jubeln im, im Olympiastadion, das ist äh, einfach unglaublich. Es Eben. ist einfach nur unglaublich.
0: Man läuft durchs, im Grunde genommen, durch die ganze Tunnelanlage, dann durchs Marathontor rein ins Olympiastadion, noch eine bisschen mehr als eine Dreiviertelrunde. Jawohl, jawohl. Ähm, Aber die vergeht so schnell, der, die äh, merkt man gar nicht. Schön schönen blauen Tatanbahn. Yep. Das die ist natürlich absolut blau. Stimmt, die ja. war blau. <lacht> Unser Limperstadion hat eine blaue Tatanbahn. Ja,
1: ja. Und also war, war einfach nur...
0: War schon absolut genial. Ja, ja. In der Stadt war vergleichsweise ruhig. Ähm, da waren an der Strecke nicht so viele Leute, wie man sonst kennt, so vom, vom, äh, von den SCC-Veranstaltungen, wenn der große Berliner Halbmarathon ist oder der Marathon.
1: Das ist wohl wahr, ich bin ja sonst immer eher auf der anderen Seite. Ne? Ich Im bin Publikum. ja immer im beim, beim Publikum, ich bin ja immer diejenige, die sonst äh, allen zujubelt und hm. nicht die zu, äh, bejubelt wird. Ne? Hm.
0: Ja, das ist halt nicht nur im Zielgebiet, sondern halt auf der ganzen Strecke. Es hat ja. ja bei den anderen Veranstaltungen ziemlich viel Bambule. Das ist beim S25, der heute war, nicht so der Fall. Erstaunlich eigentlich, weil es ja eigentlich die ältere Veranstaltung ist. Denn der so. S25 aber es hat dieses Jahr 40 jährige Jubiläum gefeiert.
1: Aber halt trotzdem nicht so bekannt. Also wie gesagt.
0: Ja, na sind ja auch weniger Teilnehmer. Sind ja mit 8.000 Mann ist der doch vergleichsweise eine vergleichsweise kleine Veranstaltung. Guck mal, die Halbmarathonstrecke sind ja hier 1.000 Mann in etwa gelaufen.
1: Ja. Ja, okay. ja, 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 also wie gesagt, ich fand es toll. Ich fand es wirklich einfach nur toll. Ich habe zwar den zweiten Teil oder den letzten Teil verflucht und habe gedacht, oh, Scheiße, was tust du dir hier an?
0: Und was wir natürlich betonen müssen, yep. sie hat den Gesamtsieg der Teilnehmer ab Platz 825 geholt. Nein, ich weiß
1: jetzt nicht, wie viel Teilnehmer, aber ja, toll! Nein, nein,
0: der Gesamtsieg Dira, ab Platz 825. Ja, ja,
1: außerdem haben sie mich zum Mann gemacht, aber das macht. Genau,
0: das durch, eine dank Sp einem Anmeldefehler hat sie dann auch gleich noch äh, die äh, Wertung der Männer fast gewonnen. Ja,
1: aber ist ja trotzdem schon mal toll, weil die Männer laufen alle schneller. Ne? Genau, und da eine Platzierung
0: hinzukriegen, Na, ist schon ordentlich. Finde
1: ich auch. Ich bin also stolz, rundrum stolz. Ja. Ja, luftbereift und stolz, <lacht> weil ich hatte einfach zu, zu, äh, zu warme Socken an, also eigentlich die Wintersocken an, die Winterlaufsocken und da war das dann ein bisschen kontraproduktiv. Es ist ja schlachartig warm geworden, ist auch nicht mein Wetterchen zum Laufen, mir ist das frühmorgens viel lieber und eigentlich auch viel ruhiger. Ich fand es schön und ich wurde immer in den Schatten gezwungen. <lacht> ja, ja stimmt, ja sonst wäre ich da nicht angekommen. Ne, weil ich mag da nicht immer ständig Pausen machen oder stehen bleiben oder da Wasser trinken und Wasser trinken. Wer schon mal Wasser getrunken hat im Laufen, der weiß, wo das landet. Im Gesicht, überall, auf der Straße, im Mund am wenigsten. Das ist ja der Plan.
0: Die meisten haben ja die welcher nur genommen und sich über den Kopf gegossen. Ja, wahrscheinlich. Äh, oder da, da oder Mütze schön. runter, mit Wasser gefüllt, zack, Mütze wieder aufgesetzt. Ja, äh, äh. War, Waren auch einige. ja hm. Ja, aber insgesamt war eine sehr schöne Veranstaltung, tolle ja. Zeit ziehen. Die Strecke, die ist ja auch schön. Man, läuft also, man startet auf dem Olympischen Platz. Dann geht es durchs Westend, die Reichsstraße runter zum Theo. Dann die Bismarckstraße runter, äh, noch an der Goldelse vorbei. Und dann ja. die 25-Kilometer-Strecke, die ja die, der eigentliche Star des Tages ist, ähm, geht dann noch weiter durchs Brandenburger Tor durch. Die Halbmarathonis, wie wir es waren. Die biegen dann äh, auf dem Bremer Weg in Tiergarten ab, laufen einmal quer durch, kürzen quasi ab zur ähm, was ist die Tiergartenstraße mh, da unten. Mh, mh. Dann geht es äh, Tiergartenstraße zurück bis Klingelhöfer, dann an den ganzen Botschaften vorbei. Die Klingelhöferstraße bis, wohin, bis, 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 äh, bis zu Urania, da dann rechts weg Richtung... Äh, hier auf dem, auf dem, wie heißt das denn, da heißt das dann Townsien? Tauenziehen ist ja da. da. Genau, na klar, Townsien. Wo, ähm, auch dann am KDW vorbei. KDW, genau, ja, die Techniskirche vorbei, sehr Kudamm Strecke, runter. Vom Kudamm macht. runter die Leibnizstraße hoch zur Kantstraße. Und dann die Kantstraße durch bis Masurenallee und dann wieder Theo. Und da geht es dann.
1: Wobei die Kantstraße ja, das dann ist was nicht so toll.
0: Die ist fies, ja, weil die äh, sehr steil einen steilen Anstieg äh, hat, bis ja, dann ja, zur ja. Masurenallee hoch.
1: Ja. Und dann wieder
0: die Reichstraße zurück, Olympischen Platz hoch. Der hat tatsächlich, also muss man sich mal vorstellen, wenn man das Ding, ich habe es schon tausendmal gesehen und wir wohnen ja im Grunde um die Ecke. Aber dass der mir Gefälle hat, beziehungsweise <lacht> ja. auf dem Rückweg, ne ja, eine negative negatives Gefälle, ja. oh. das war mir auch noch nicht bewusst. Man muss dann also tatsächlich noch ein bisschen bergauf latschen. Ja. Äh, dann den Schotterweg rund ums äh, Olympiastadion rum
1: der sowas von gemein ist. Das ist Am so ein
0: Gästeeingang vorbei und dann hinten durch ein, was ist das, da hinten ist die, äh, der Reiterstadion, da ist der Eingang, ja, Eingang genau, Reiterstadion genau, rein. Genau. Und dann kommt man ja halt eben unten durch die beiden, äh, unter den beiden Brücken erstmal durch, diese dunklen Steinbrücken. Und dann halt eben das absolut Geile in, in den ein Tunnel unten. Im Tunnel standen, stand eine große Gruppe Trommler, hat da richtig Radau gemacht. Man ist also erstmal lange durch den Tunnel, ja. hat dann nur, die war der war lustig beleuchtet und dann hat hm. man nur das Trommeln gehört und das hier Gröhle aus dem Stadion. Ja, und, und dann, dann kommst
1: du ins Stadion. An den
0: vorbei, raus aus dem Marathontor rein ja. in die Sonne und dann sieht man vor sich noch dieses riesen -Stadion
1: ja. und die Leute machen da Bambule, also das ist schon. Das ist schon. Also ja. wer da Sport macht im Stadion, kann ich mir ganz toll vorstellen, also... Wenn die da so angefeuert werden und wenn ich mir so eine Fußballmannschaft vorstelle, die da hin und her flitzt, immer eben ja, Ball und hinterher. Ja, da ist
0: voll. Wir hatten ja im Grunde genommen eine vergleichsweise leere Ostkurve.
1: Ja, ja. Und wenn ja. du da dann, was weiß ich, die ganzen Zuschauer hast auf den Tribünen, die dich dann anfeuern, das ist schon echt
0: berauschend. Ja. Aber es waren brave Zuschauer. Die haben auch geguckt, was unten ablief. Das <lacht> haben wir nämlich daran gemerkt, als wir dann so Richtung Ostkurve kamen, da wurde es dann plötzlich ein bisschen leiser. Dann habe ich... Mal ein bisschen kräftig gerunken und mal kurz hochgebrüllt. Leute, macht euren Sock, feuert an und auf einmal brandet es wieder hoch. Also ja, war toll. <lacht> war schon echt Spaß. Ja,
1: ich hatte dich ja als Pacemaker bei und das war einfach toll. Und, ja. noch mal.
0: und dann durchs, durch den Zielbogen durch, Medaille empfangen und dann wurde schon gesagt,
1: Leute, Leute, wer noch warm ist, bevor er kalt werdet, weiter,
0: weiter, wer es noch schafft. Dann die Treppen hoch. Treppe hoch, da mussten wir tatsächlich noch ja. die ganzen Treppen hochlatschen. Bis äh, zur Wiese hoch. Bis zur Wasserstelle. <lacht> ja, ja. Ist, und da waren einige, die haben es denn nicht geschafft. Die waren da, ja, das die blieben dann unten erstmal verzweifelt liegen, und dann die Stufen vor ja, sich gesehen. Ja.
1: Das schaffe ich nicht mehr. Aber es war auch so, also ich meine, da rennst du dann mit Wackelpuddingbeine teilweise, weil du ja dann zum Stehen gekommen bist und dann ein paar Meter nur gehst und dann plötzlich so eine steile Stufen. Genau, ja, und dann schon. auf der Treppe
0: oben habe ich dann noch ein Selfie mit uns hier gemacht und mehrere Aufnahmen gedrückt und für eine habe ich leider Veröffentlichungsverbot. <lacht> <lacht> Weil da sieht Effi so zerstört aus. <lacht> Aber so richtig
1: zerstört. <lacht> ja, da hast du mich so richtig erwischt. Das ist wohl wahr. <lacht> Aber, ja. <lacht> ja. <lacht> da, mit totaler Gesichtsentgleisung
0: <lacht> ja. So viel, also... Zu unserem Halbmarathon. Ja, da aber das
1: mussten wir euch erstmal mitteilen. Ne? Genau, das und war vom Laufen gefährlich. wird sowieso
0: mal gesprochen, dann wird heute das ja. Laufen halt immer ein bisschen in epischer Breite ausgedehnt, jetzt haben wir es. Ja. Ja. Äh, jetzt haben wir noch ein bisschen was zu erzählen. Eine Kleinigkeit habe ich zumindest auf dem Zettel stehen, bevor ihr die Efi heute liest.
1: Tut sie, ja. stimmt.
0: Weil mhm. wir am letzten Kapitel angekommen sind und wir erinnern uns von Staffel 1 der Seeburg-Verschwörung wo sie ja die, das finale Kapitel gelesen hat, wo sie ja angekündigt hat, fortan immer das finale Kapitel lesen <lacht> zu wollen. <lacht> Tja, das ich bedeutet, sagen. ich kann heute meine Stimme schon, aber ich wollte noch was erzählen. Ich habe was auf dem Zettel. Und zwar, und zwar, wir haben ja nicht in der letzten, sondern in der vorletzten Folge berichtet von Becker Backwaren in Perzien. Ja, ja. Und haben unter anderem den äh, Käsekuchen nach Maulbronner Art erwähnt. Und am letzten Wochenende kam als Antwort auf, da habe ich, ich poste ja immer, wenn wir wieder veröffentlicht haben, eine, eine neue Folge, ähm, auf Twitter kam auf äh, den Tweet die Antwort, ja, bin noch eine Folge davor, habe es gerade vom Kloster Maulbronn gehört, in dem bin ich morgen, mal sehen, ob es dort Käsekuchen gibt. Mhm. Und wenn nicht, dann werde ich wohl nach Pevesin müssen. Ja. <lacht> Der Markus L. war das. Der hat das berichtet, Da habe ich gleich mal geguckt. Kloster Maulbronn, man nimmt es ja so hin, man isst da die ja. Käsekuchen. Das ist halt nach dem Kloster Maulbronner Art. Ja, und? Hm. Das gibt es wirklich. Und zwar... Weiß ich jetzt zu berichten, das Kloster Maulbronn ist eine ehemalige Zisterzienserabtei in der Ortsmitte von Maulbronn im Enzkreis in Baden-Württemberg. Ähm, hat mir Wikipedia verraten, Aha. werde ich auch verlinken. Falls sich jemand mehr fürs Kloster Maulbronn interessiert, wobei ich mir ziemlich sicher bin, selbst wenn die eine Klosterbäckerei haben und in der Klosterbäckerei Klosterbäckerei Käsekuchen verkaufen, ist der bestimmt nicht so lecker wie, wie der vom Bäcker Backwaren. Ja. Weil der <lacht> Maulbronner Käsekuchen bei Bäcker Backwaren, der ist halt nun mal die absolute Nummer 2 in diesem Bäcker.
1: Ja, nach deinen Kirsch...
0: Genau, die Kirschstreuseltaler sind natürlich die absolute Nummer eins. <lacht> ja. ja, und Platz 3 ist der Feuerwehrkuchen.
1: Oh ja, der ist. Ach, der ist ach. ja. Der ist ja nur wieder eine Kombination aus. Ja,
0: das ist ja alles. Das ist, ist, ja, ja ist ja ein Alleskuchen.
1: Ach so ja. Mhm. Weil vorher
0: wäre Männer ja auch alles können. Ja,
1: ja. Das zu sagen. ja. Ich konnte gerade nicht essen, aber wenn du mir hier ständig was von Kuchen erzählst, dann kriege krieg ich, naja, Hunger. Das
0: war nämlich, wir kamen ja nach Hause von unserem Lauf und natürlich hat man Hunger, weil wir hatten ja nur ein Müsli gefrühstückt, immerhin. Normalerweise laufen wir beide nüchtern. Ja, genau, das wäre ähm, cool geworden. Also immer Wochenende vorm Frühstück, ähm, aber dachte ich auch, naja, wenn wir um zehn erst loslaufen. Ne? Meistens, wir laufen ja am Wochenende mal um sieben los, in aller Regel. Ähm, haben wir uns gedacht, erstmal ein Müsli vorneweg und nur ein Müsli? Und jetzt war langsam Mittagszeit, da bekam ich Hunger. Also habe ich ein schönes kokos halumi curry mit grünen Bohnen gekocht.
1: Das riecht auch fantastisch.
0: Ach, ein Träumchen.
1: Nur mein Magen wollte das noch und nicht annehmen. Als
0: gerade der Ingwer. Ein um. Kokosöl-Briet <lacht> kam sie in die Küche und sagt, oh,
1: der Geruch ist <lacht> schlecht. Aber boah,
0: das ist so lecker. Mmh. Ja, ja,
1: das ist ja auch aber... Ja. Ich brauche so. erst einen Pfefferminztee. <lacht> genau.
0: Ähm, aber jetzt gibt es keinen Tee. Gibt hier also auch nichts zum Klimpern. Du kannst höchstens gleich nochmal, das ist erlaubt, erlaubt ihr bestimmt auch, liebe Höris, ne? ein Schlückchen Brause nehmen, um...
1: Muss ich nachher einen kalten um,
0: Tee trinken? Um, um die Kehle zu befeuchten, weil du ja jetzt lesen musst. Und so du kannst nicht lesen und, und gleichzeitig Tee mit der Teetasse klappern. Ich wusste,
1: dass ich mir irgendwie ein Eigentor geschossen ja. habe. Na gut, okay.
0: Aber ich schaue mal vor, wir bringen es einfach hinter uns. Vor allen Dingen, haha, wir wissen ja denn, wer es ist. Wir haben ja inzwischen viele, 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 viele viele Theorien. Ja. Also ähm, der André L. Punkt aus S bei B... <lacht> Hat, hat ja gemutmaßt, es könnte sich oder es müsste sich um einen weiblichen Täter handeln. Mal ja. schauen, wie nah er dran ist. Ich habe gesagt, Rita war's. Ja. Die hat's faustig hinter der Ohren. <lacht> du hast gesagt, es war. Du hast gar nichts gesagt. Nee, nee, war. du
1: hast mich ja hier bremst. Wir, wir sind schon auf Rita. Nee, wir sind auf, auf äh, Sabine du gekommen. Hattest, du
0: hast gesagt, Sabine war's. Genau. Kann auch
1: sein, genau.
0: Ähm, aber Wolter ist ja auch noch
1: da. Naja, ja, da gibt es noch jemanden. Ah! Aber, aber
0: hier, der Dingsbums, den, den Emse bremse sein Bruder. Den
1: Bruder, genau. Ja, genau, um
0: Eilwig. Genau. Tja. Wir kommen ja der ganzen Sache jetzt näher. Vor allen Dingen, wenn du jetzt fertig <lacht> gelesen hast, wissen wir, wer es war. Dann wissen wir Deswegen halte ich dich jetzt nicht länger auf in deinem Tatendrang. Ja, wir wohl. wollen schließlich alle wissen, wer ist der Mörder von Arthur Fuhrmann. Na gut. Dann mal los. Und ich sage dir, die Rita ist es. <lacht> Wer sonst? Dann fangen wir an.
1: Das Bootshaus. Als wir bei Rita ankamen, machten wir es uns im Wohnzimmer gemütlich und schwiegen. Allen war bewusst, dass wir wirklich feststeckten. Jeder grübelte vor sich hin und Rita war es, die sich als erste zu Wort meldete. Jungs, ich mache uns jetzt erstmal ein paar Schnittchen. Es soll ja niemand hungern und mit vollem Magen denkt es sich ja besser. Danach sprechen wir noch mal alles durch und schauen, ob wir doch irgendwo etwas vergessen haben oder übersehen, okay? Wir hatten beide nichts dagegen und Rita verschwand in der Küche, aus der kurz danach allerlei Geklapper zu hören war. Ich merkte, dass ich tatsächlich einen ordentlichen Hunger entwickelt hatte und freute mich schon darauf, gleich etwas zu essen zu bekommen. Es dauerte nicht lange und Rita kam mit einem riesigen Tablett ins Wohnzimmer, auf dem sich gefühlte 2000 Schnittchen befanden. Und wir begannen umgehend damit, uns darüber herzumachen. Es wurde nicht viel gesprochen, wenn aber mal ein paar Worte fielen, dann drehte es sich um die, was? resignierend um die Sackgasse, in der wir uns befanden. Und noch bevor wir fertig waren, klingelte mein Telefon. Leo. Werner, nur für euch zur Info. Wir haben eine zweite Adresse von Albig gefunden. Er hat eine kleine Laube, also ganz genau so, wie ich es mir schon dachte. Die stammt noch aus der Zeit vor seiner Ehe und liegt oben auf der Weinmeisterhöhe, also ganz in der Nähe der Hafeldüne. Derzeit sind mehrere Wagen dorthin unterwegs. Das klingt doch vielversprechend. Wenn er Sabine wirklich hat, dann wäre es ja kein Problem, sie von hier dort drüber zu bringen. Richtig, aber wir wissen mehr, sobald die Wagen dort eintreffen und ich gebe euch dann Bescheid. Alles klar, wir warten aggressiv darauf zu. Ich legte auf und teilte Rita und Fabian die Neuigkeiten mit. Aber irgendwie will mir für Albich einfach kein passendes Motiv einfallen. Ich bin gespannt, was es da noch für Geheimnisse gibt, von denen wir noch nichts wissen. »Wollen wir nicht einfach gleich mal rübergehen? So weit ist das doch nicht«, fragte Fabian, der nun kaum abwarten konnte, ob Albig gefasst und Sabine befreit wird. »Nein, wenn unsere Anwesenheit wichtig wäre, dann hätte Leo das gesagt. Also stören wir nur eine polizeiliche Aktion. Das sollten wir uns schon im Interesse von Sabine klemmen.« »Aber was tun wir dann? Wir können doch nicht untätig hier herumsitzen«, warf Rita ein. »Lasst uns, so wie wir es vorhatten, noch einmal alles durchsprechen, von Anfang an. Wer weiß, was wir übersehen oder vergessen haben.« Also begannen wir damit, noch einmal alle Geschehnisse von der Geburtstagsfeier an durchzusprechen. Immer dann, wenn ich irgendeine Kleinigkeit ausließ, ergänzte Fabian und wir stellten dabei fest, dass wir eigentlich ziemlich viel herausgefunden hatten, zumindest was Arthur betraf, denn wir haben alle zurückliegenden und als Motiv brauchbaren Ereignisse komplett nachvollzogen und alles, was scheinbar widersprüchlich war, übereinander gebracht. Das Einzige, was mich beim Aufwärmen der Geschehnisse immer noch ein wenig irritierte, waren die Nachrichten des Entführers. Und das sagte ich dann auch. Wisst ihr, was mich von Anfang an fertig macht? Diese Nachrichten haben irgendetwas, was ich kenne. Wenn ich die lese, dann beschleicht mich das Gefühl, mit irgendjemandem Bestimmten zu reden. Ich komme aber nicht drauf, wer das ist. Rita hatte dann eine Idee. Habt ihr den genauen Wortlaut der Nachrichten noch zur Hand? Wenn ja, dann sollten wir mal die alle aufschreiben. Ein Blick auf alles bringt dann vielleicht eine Lösung. Ja, ich habe mir alles aufgeschrieben, sagte Fabian. Ernsthaft? Warum denn? Also nicht das... Das jetzt schlecht wäre, aber wie kommst du denn darauf? Echte Ermittler schreiben doch alles in ein Notizbuch und das mache ich auch. Du hast ja keins und einer muss ja die ganzen Informationen irgendwie sichern. Fabian, manchmal bist du echt goldig. Dann hol mal raus und lass uns schauen, was da so alles kam. Fabian nahm sein Notizbuch, welches eher eine Sammlung verschiedener, großer, zum Teil arg zerrupfter Zettel war, und begann damit, sie zu sortieren und die Nachrichten des Entführers herauszusuchen. Derweilen legte Rita einen Schreibblock bereit. Nachdem Fabian alle Nachrichten des Entführers gefunden hatte, brachten wir sie in die richtige Reihenfolge, lasen sie vor, und Rita schrieb sie auf dem Block. Nun hatten wir alle beieinander. »Wir haben ihren Mann in unserer Gewalt. Warten Sie auf weitere Forderungen. Keine Mätzchen, keine Polizei.« wir haben Ihren Mann, dass die Bullen dabei sind, wird Ihnen noch leid tun. Es folgen in Bälde Forderungen, Übergabe nur durch den Privatschnüffler Werner Böhme. Niemand anderes. Schaffen Sie den also ran. Ich will 150.000 Euro, 20er, 50er und 100 möglichst gleichmäßig verteilt. Das alles in einer wasserdichten Sporttasche. Der Schnüffler soll heute um 19.41 Uhr damit nach Nord 52, 29, 604 und Ost 013, 14, 306 kommen. Dort findet er Hinweise, wie es weitergeht. Und die Bullen halten sich raus, sonst stirbt dein Alter. Verstanden? Weiter geht es zu Fuß. Geht hoch zum Tor der Abhörstation. Dort findest du weitere Anweisungen. Gehe in nördlicher Richtung am Zaun entlang. In 200 Metern ist ein Loch im Zaun. Geh dort durch. Dahinter findest du neue Anweisungen. Geh hinter diesem Loch nach links und dann weitere 350 Meter vorwärts. Dann findest du ein weiteres Loch. Dort geht es wieder durch und dann 150 Meter zurück. Fast geschafft, wirft die Tasche nach außen über den Zaun. Ihr findet das Arschloch am Fuß der Sprungschanze. »Hat jemand eine Idee?« fragte Rita. Ich antwortete, »Nein.« und wenn ich die alle so auf einen Blick sehe, dann wird das Gefühl, denjenigen zu kennen, immer heftiger. Aber ich komme nicht drauf. Ich habe auch absolut keine Idee, sagte Fabian. Aber ich kenne für gewöhnlich auch keine Entführer und Mörder, sodass ich hier einen guten Bekannten erkennen würde. In meinem Umfeld finden sich eher ganz normale Leute. Und Werner. Zu dieser kleinen und fiesen Spitze sage ich mal lieber nichts. Denn jetzt wollte ich mich lieber auf die Nachrichten konzentrieren. Leute, ich habe echt keine Idee. Legen wir den Kram erstmal zur Seite. Und wie auf Kommando klingelte das Telefon: Leon ruft an, endlich! Ich ging ran und am anderen Ende war ein ziemlich aufgeregter Klingender Leo zu hören. Werner, wir haben Albig! Er wurde eben hier auf der Dienststelle vorgeführt. Die Kollegen haben ihn tatsächlich in seiner Laube aufgegriffen. Allerdings war Sabine nicht dort. Und er ist auch voll wie ein Ritter und kann keine Aussage machen. Wir haben ihn jetzt erstmal in die Ausnüchterungszelle gesteckt. Verdammt! Und er hat sich wirklich nicht weiter äußern können? Naja, ein wenig schon. Allerdings hat er alles abgestritten. Etwas anderes hätte ich aber auch nicht erwartet. Wir werden ihn uns aber gleich morgen früh noch einmal zur Brust nehmen. Und bis dahin hoffen wir dass er womöglich wirklich nichts mit Sabines Verschwinden zu tun hat. Und wenn doch, dann dürfte Sabine vermutlich genau dort festgehalten werden, wo auch Arthur versteckt wurde. Und diesen Ort kennen wir nicht. Leo, das gefällt mir überhaupt nicht. Werner, mir geht es genauso, aber was sollen wir tun? Fakt ist, der Albich ist besoffen und kann uns gerade nichts erzählen. Wir hoffen jetzt einfach mal, das sagte ich ja schon, das Beste. Legt ihr euch auch ein wenig hin und morgen sage ich euch als erstes Bescheid, wenn wir etwas haben, okay? Okay, wir hören uns morgen früh. Wir verabschiedeten uns noch kurz und legten dann auf. Rita und Fabian sahen mich erwartungsvoll an und ich erzählte ihnen, was Leo mir gerade gesagt hatte. Man konnte den beiden die Enttäuschung vom Gesicht ablesen, aber dafür hatte ich vollstes Verständnis, ging es mir ja doch ähnlich. Nur an Schlaf war nicht zu denken. Rita hatte uns zwar ein Gästezimmer und einmal Bettzeug für die Couch und Wohnzimmer vorbereitet, aber der Tag war einfach zu aufregend und gerade das Verschwinden von Sabine hatte den Adrenalinspiegel in die Höhe getrieben, so dass wir beschlossen, noch eine Weile gemeinsam über den Fall nachzudenken. Das führte zwar zu keinem Erfolg, aber die Zeit verging und so langsam zeigte sich dann doch die Erschöpfung vom Tag und Müdigkeit kehrte ein. Wir knubbelten noch kurz aus, wer das Gästezimmer bekommt und wer die Couch nehmen muss. Fabian gewann das Gästezimmer, also wollte ich es mir auf der Couch gemütlich machen. Und während die beiden anderen verschwanden, räumte ich noch den Tisch ein wenig auf. Dabei fiel mein Blick noch einmal auf den Schreibblock. Auf dem die Nachrichten des Entführers standen. Und ich dachte kurz, ich habe siedend heißes Wasser im Kopf. Verdammte Scheiße, ich hab's! Ich rief so laut, dass Rita und Fabian sofort wieder zurückgestürmt kamen und mich fragend anschauten. Was ist los? Was hast du? fragte Fabian. Und ich fürchtete schon, dass er mich gleich in den Schultern packt, um die Antwort aus mir herauszuschütteln. Ich hab den Täter! Es lag die ganze Zeit vor unserer Nase und wir, haben, wir Blindfische haben es nicht gesehen. Was nicht gesehen? Nun sag schon raus damit. Na, schaut euch doch mal die Texte genauer an. Woran erinnern die euch denn? Ja, keine Ahnung, entgegnete Rita, die nun auch immer ungeduldiger wurde. Also verrate schon. Jetzt war es an mir, die Sache kurz spannend zu machen. Also holte ich ein wenig aus. Früher wurden solche Schreiben ja gern mit Schnipseln aus der Zeitung gemacht. Das habt ihr ja sicher schon gesehen, oder? Beide nickten eilig und fuchtelten mit den Händen, um mir damit ihren Ungeduld zu zeigen. Das macht heute keiner mehr, denn es gibt ja Schreibmaschinen oder Computer in jedem Haushalt. Also muss niemand mehr seine Handschrift verstecken. Deshalb sollte sich doch auch der Stil ändern. Oh, Werner! Fabian stampfte jetzt wirklich fast mit dem Fuß auf. Komm endlich zur Sache, wir platzen gleich. Nur Geduld, auf zwei Minuten kommt es jetzt auch nicht mehr an. Also der Stil. Früher waren die Forderungen wegen der Bastelarbeit ganz kurz formuliert. Knappe Hauptsätze, ohne viel Schnörkel. So wie in unserem Fall. Deshalb hielt das auch niemand für seltsam. Ich war allerdings mal auf einem Seminar, da wurde auch dieses Thema behandelt. Da ging es um neue Medien und ihren Einfluss auf Kriminelle bzw. deren Handeln. Werner! Jetzt wurde auch Rita etwas energischer. Ja, ja, schon gut, gleich. Jedenfalls hat man uns bei diesem Seminar eben erklärt, dass heutzutage alles etwas detaillierter geschrieben wird. Eben, weil es ja schneller geht. Und jetzt schaut euch die Nachrichten noch einmal unter diesem Aspekt an. Beide schauten auf die Nachrichten, sahen immer mal wieder zu mir auf, aber keinem der beiden fiel etwas auf. Mensch Leute, wenn es heutzutage nicht mehr nötig ist, so knapp zu schreiben, dann ist es vermutlich der gewöhnliche Sprachstil des Bösewichtes, in kurzen, ja zuweilen sogar abgehackten Hauptsätzen zu sprechen. Und wer macht das? Fabian und Rita sahen abwechselnd sich und mich an. Plötzlich schlug sich Fabian mit der flachen Hand vor den Kopf. Der Blockwart! Genau. Und deshalb hatte ich vermutlich das komische Gefühl, mir würde da etwas bekannt vorkommen, als wir die erste Nachricht gesehen haben. Da kamen wir ja gerade von ihm. Jetzt haben wir nur ein Problem. Wir müssen ein Motiv finden. Aber der hat doch nicht einmal ein Auto. Wie will er denn die Entführung hinbekommen haben? Und wo soll er seine Opfer versteckt haben? Doch nicht in seinem kleinen Häuschen. Fabian zweifelte meine Theorie also an, aber ich war mir verdammt sicher. Wartet, ich rufe schnell Leo an. Er soll ihn mal genauer überprüfen. Das volle Programm, ebenso wie schon bei Albig. Vielleicht hat er doch noch einen Wagen oder noch ein oder mehrere andere Wohnsitze. Ich schnappte mir mein Telefon und rief mal wieder Leo an. Der jedoch ging nicht an sein Telefon. Als ich die Mailbox meldete, legte ich auf und versuchte es erneut. Wieder nur die Mailbox. Also sprach ich ihm kurz unsere neueste Idee drauf und legte dann auf. Leo, geht nicht ran. Was nun? Wir gehen zu ihm rüber und nehmen ihn mal kurz in den Schwitzkasten, dann wird er schon plaudern. Rübergehen ja, Schwitzkasten nein. Bisher hat er uns ja auch so ganz gern alles erzählt. Schauen wir mal, was er uns sagt, wenn wir ihn als Verdächtigen befragen. Und mal was anderes. Rita, hast du eigentlich eine Ahnung, wie der Vogel heißt? Wir kennen den nur als Blockwart und noch ein paar andere Spitznamen. Keine Ahnung, ich kenne den auch nur so, antwortete Rita, die meine Theorie wohl noch nicht für wirklich plausibel hielt. Aber ich komme gleich mit euch, denn einer muss ja aufpassen, dass ihr nicht zu grob werdet. Denn nur wegen seiner Sprache einen Verdächtigen aus ihm zu machen, das finde ich doch ein wenig zu weit hergeholt. Es dauerte keine fünf Minuten und wir waren auf dem Weg zum Blockwart. Auch diesmal nahmen wir den Wagen für das kurze Stück, damit wir im Notfall auch für weite Strecken mobil waren. Beim Blockwart angekommen, standen wir vor einem komplett dunklen Haus. Nanu, alles duster? So spät ist es doch noch gar nicht. Hoffentlich ist er nicht ausgeflogen, stellte Fabian fest. Sag mal, sieht einer von euch ein Namensschild? Dann könnte ich Leo den doch mitgeben, bisher hat er ja nur die Adresse und den Spitznamen. Nein, sagte Fabian, aber schau mal da drüben, bei Brenzlinges Licht an. Entweder ist sein Date schon vorbei oder er hat seine Liebste mit nach Haus genommen. Was auch immer, er ist da und wir sollten ihn mal nach dem Blockwart ausquetschen. Gute Idee. Wir gingen einigen Schrittes zu Brenzling und klingelten Sturm. Er kam laut fluchend an die Tür. Ihr beide? Was wollt ihr denn schon wieder? Herr Brenzling, nur schnell ein oder zwei Fragen zum Blockwart. Wissen Sie zufällig, wie der heißt? Ach, du Schande. Und damit kommt ihr hier am Abend reingerauscht? Ich muss mal kurz überlegen. Ich glaube, ähm, Dietmar irgendwas. Dietmar, Dietmar Haag, genau. So heißt der. War es das? Nicht ganz. Wissen Sie zufällig, ob er noch andere Immobilien besitzt, als das kleine Häuschen dort vorn? Keine Ahnung. Früher hatte der mal ein kleines Bootshaus unten in der Nähe der Maria Lanke. Aber ich weiß nicht, ob der das noch hat. Der ist ja eigentlich jeden Tag hier und bewacht die Straße. Wissen Sie zufällig, wo genau das Bootshaus ist? hakte Fabian ungeduldig nach. Ja, eben irgendwo unten bei der Marina. Ein paar Grundstücke daneben. Da stand früher immer so ein vergammelter Werkzeugschuppen an der Straße. Dahinter ein Stück Wiese und dann das Bootshaus. Ist auch nur ein ganz kleines Ding gewesen. Das passt, Da passt nichts äh, wirklich Großes rein. Ich glaube, direkt daneben war ein Ruderverein oder sowas. Okay, Herr Brenzling, vielen Dank. Sie haben uns wirklich geholfen. Ihr denkt doch nicht etwa, diese komische Figur hat etwas mit der Entführung vom alten Fuhrmann zu tun? Sagen wir mal so, wir müssen ihm dazu ein paar sehr konkrete Fragen stellen. Alter Verwalter, wenn das mal nicht echt krasse Neuigkeiten sind. Euch dann mal viel Erfolg bei der Suche. Wir verabschiedeten uns schnell und gingen wieder hinüber zum Wagen. Brenzling sah uns noch eine Weile nach und verschwand dann im Haus. Währenddessen rief ich noch einmal bei Leo an. Wieder ohne Erfolg. Dafür hinterließ ich ihm nun auch noch den Namen unseres Verdächtigen auf der Mailbox und beschrieb ihm, wo wir nun nach ihm suchen würden. So viel zum Thema alles umgehend an ihn melden, wenn er stundenlang nicht erreichbar ist, fluchte ich vor mich hin. Rita ermahnte mich. Na, na, jetzt mal nicht so ungehalten. Das waren bisher ja keine Stunden, sondern bestenfalls eine halbe. Und eine kleine Pause sei ihm durchaus gegönnt. Du hast ja recht. Aber ausgerechnet jetzt, wo es zur Sache geht, ist er nicht erreichbar. Also, mir gefällt das nicht, frohlockte Fabian. Damit sind wir dann eben mal wieder die Ersten und haben es doch noch geschafft, den Fall vor der Polizei zu lösen. Gelöst ist der Fall erst dann, wenn er gelöst ist. Bisher haben wir nun einen weiteren Verdächtigen, und zwar einen, der im Gegensatz zu unserem anderen Verdächtigen, den die Polizei gerade ausnüchtern lässt, so überhaupt kein Motiv hat. Kein Motiv stimmt ja nicht. Immerhin konnte er Arthur nicht leiden. So viel hat er ja durchaus verraten. Ja, war das allein noch kein Motiv für eine Entführung, ein Mord oder eine weitere Entführung? Fabian fuhr wie ein Henker in Richtung Marina Lanke. Obwohl sich die Marina unterhalb der Hafedüne befand, war es eine vergleichsweise lange Strecke zu fahren. Kurz bevor wir die Marina erreichten, rief Rita aus dem Fong nach vorne. Stopp! Da drüben, da steht ein alter Schuppen. Und dahinter ist auch ein kleines Bootshaus. Ob es das ist? Fabian, halt an, wir schauen mal nach. Kaum hatte Fabian gehalten, sprang ich schon aus dem Wagen und rannte zum Tor. Tatsächlich. An einem alten Briefkasten stand in verglichenen Buchstaben der Name Haag. Ich warf einen Blick auf das Grundstück. Hinter dem Schuppen stand ein uralter VW Golf herum, der jedoch kein Kennzeichen hatte. Also wohl zugelassen war?
0: Der hatte welche.
1: Ach, der hatte eins. Ah, okay. Und hinten im Bootshaus brannte Licht. Schnell ging ich zum Wagen zurück, aus dem Fabian gerade aussteigen wollte. Ich deutete ihm an, wieder einzusteigen und setzte mich selbst ebenfalls wieder hinein. Okay, Leute, das ist tatsächlich das richtige Grundstück. Der Name Haag steht am Briefkasten. Und hinten im Bootshaus konnte ich Licht sehen. Hinter dem Schuppen steht ein Golf, womit dann auch die Frage nach dem Transport der Person geklärt wäre. Also, wenn er es war. Vielleicht sitzt er ja auch nur dort im Bootshaus, schwelgt in Erinnerung an ein paar Bootsfahrten mit Papi während seiner Kindheit und bohrt dabei in der Nase. Und was machen wir jetzt? Leo anrufen und dann abwarten, bis er mit der Kavallerie hier auftaucht. Mal wieder stand Fabian die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Aber darauf konnte ich zunächst keine Rücksicht nehmen. Sicherheit ging hier definitiv vor und wenn Haag tatsächlich Sabine im Bootshaus hatte, dann musste da ein SEK hereingehen. Aber Leo ging noch immer nicht an sein Telefon. Zum wiederholten Male sprach ich ihm etwas auf die Mailbox. Diesmal unseren genauen Standort und was wir vorgefunden hatten. Fabian drängelte. Wollen wir nicht wenigstens mal nachsehen? Was ist, wenn er auf dem Wasserweg fliehen möchte? Was, wenn er Sabine etwas tut, während wir hier vor der Tür hocken und Däumchen drehen? Im Grunde hatte er ja recht. So ein Bootshaus ist keine Unterkunft für längere Zeit. Also durften wir nicht damit rechnen, dass sich Haglange dort aufhalten würde. Und der Wasserweg stand als Fluchtroute tatsächlich im Raum. Vor allem als eine, auf der wir mangels Wasserfahrzeug nicht folgen konnten. Und bis die Wasserschutzpolizei um diese Zeit hier war, war ein Flüchtiger längst über alle Berge. Es musste also eine Entscheidung getroffen werden. Machen wir es so. Rita bleibt hier im Auto und versucht weiter Leo zu erreichen. Und Fabian, du kommst mit mir. Wir schauen mal, ob wir irgendetwas erkennen können. Sitzt er in aller Ruhe drin, dann warten wir weiter ab. Zeigt sich, dass er wirklich Sabine haben könnte, dann überlegen wir uns, was wir dann unternehmen. Na, dann nichts wie los, drängelte Fabian und stieg schnell aus dem Wagen, bevor ich es mir anders überlegen konnte. Rita, alles klar? fragte ich noch kurz, aber sie winkte nur ab. Geht mal, ich hab mein Telefon im Griff und bleib bei Leo hartnäckig. Ich werde ihn schon irgendwie wecken und ihr bringt mir Sabine in Sicherheit. Sie glaubte also inzwischen auch, dass Haag sie haben musste. Dann wünsche uns mal Glück. Ich verließ ebenfalls den Wagen und folgte Fabian, der bereits am Tor wartete.
0: Kurze Unterbrechung. Wie ihr wisst, gibt es diesen Podcast kostenlos und damit auch meine kompletten Bücher. Das soll auch so bleiben. Aber dennoch darf jeder gerne meine Arbeit unterstützen. Das geht ganz einfach per PayPal oder per Banküberweisung. Alle Infos dazu findet ihr in der Podcastbeschreibung. Und jetzt weiter mit der mörderischen Wilhelmstadt.
1: Fabian wartete zum Glück, sodass ich mich wenigstens noch mit ihm absprechen konnte. »Hör zu, Fabian, da drinnen bitte keine Heldennummern und sei bloß leise. Wenn irgendwas aus dem Ruder läuft, dann hauen wir ab und rufen die Kavallerie. Klar?« »Natürlich, großer Meister.« »Woher nahm er jetzt noch die Nerven für dumme Sprüche?« »Außer es besteht Fluchtgefahr, richtig?« »Nein, auch dann nicht. Dann lassen wir ihn lieber abhauen.« wir müssen uns und Sabine, wenn sie denn überhaupt dort drin ist, nicht unnötig in Gefahr bringen und jetzt leise weiter. Ganz vorsichtig öffnete ich das Tor. Das Wiedererwarten keinerlei Geräusche von sich gab. Bei diesem alten Ding hätte ich mit einer ähnlichen Geräuschkulisse gerechnet wie bei Sabine zu Hause. Wir hielten uns im Schatten des auf dem Nachbargrundstück stehenden Hauses und schlichen langsam bis zum Bootshaus. An der Wand zum Bootshaus lag jede Menge Gerümpel und ich wies Fabian vorsichtig hin, nicht, dass er noch darüber stolperte und uns mit dem Lärm unnötig ankündigt. Hinter dem Gerümpelhaufen befand sich eines der Fenster, die wir von der Straße aus gesehen hatten. Dahinter brannte noch immer Licht. Vorsichtig versuchte ich, durch das Fenster zu spähen. Es war allerdings durch jede Menge Staub und Spinnenweben fast blickdicht. Da es aber ungünstig ist, ohne genaues Lagebild in ein solches Gebäude einzudringen, deutete ich Fabian an, dass er kurz warten soll und machte mich auf den Weg zum nächsten Fenster. Und tatsächlich, dort konnte man zumindest ein wenig erkennen. Das Bootshaus war ein alter und verwitterter Holzbau und bestand aus einem einzelnen großen Raum, in dessen Mitte eine Motorjacht mit einem Außenbrotmotor lag, die sichtbar schon bessere Tage erlebt hatte. Auf dem Achterdeck der Yacht saß, auf einem Campingstuhl gefesselt, Sabine. Sie war bei Bewusstsein und beobachtete mit ängstlichen Augen Haag, der an der linken Wand mit irgendetwas auf einer Art Werkbank hantierte. Ebenfalls auf dieser Werkbank erkannte ich die Sporttasche, in der wir das Lösegeld für Arthur übergeben hatten. Haag war also ganz klar unser Täter. Ich schlich wieder zurück zu Fabian und flüsterte ihm leise zu. Es ist tatsächlich Hark. Er ist mit Sabine und dem Lösegeld dort drin. Wie es aussieht, wird er abhauen. Und nun? Willst du wirklich darauf warten, dass Rita im nächsten Leben Maleo erreicht und er dann noch ein Leben später hier aufschlägt? Du hast recht. Wir müssen da rein. Hark steht mit dem Rücken zur Tür. Also sollte ich mich da reinschleichen können. Ich versuche ihn irgendwie zu überrumpeln. Du bist meine Lebensversicherung, denn wenn er mich bemerkt und irgendwie überwältigt, dann musst du das geregelt bekommen. Soweit alles klar? Logisch, du kannst dich voll auf mich verlassen. Sei auf jeden Fall vorsichtig. Hag weiß genau, dass wir immer im Doppelpack auftauchen. Wenn er mich also tatsächlich bemerken und überrumpeln sollte, dann rechnet er auch ganz fest mit dir. Alles klar. Und jetzt los. Holen wir Sabine da raus. Ich schlich mich langsam zur Tür, während Fabian zum Fenster wechselte, damit er von dort die Situation im Blick behalten konnte. Mein Herz schlug bis in den Hals hinauf, als ich ganz langsam die Klinke hinabdrückte. Sie machte kein Geräusch und ich atmete ein wenig auf. Ein kurzer Blick zu Fabian ließ mich kurz innehalten. Irgendetwas wollte er mir mit einer Mischung aus Kopfnicken und Augenrollen andeuten, aber ich verstand nicht, was er genau wollte. Um ihn zu fragen, war er zu weit weg. Also winkte ich ab und öffnete ganz sachte die Tür. Vorsichtig machte ich einen ersten Schritt auf den hölzernen Fußboden und hoffte dabei, dass ich kein knarrendes Brett erwischte, das mich oder vielmehr mein Ankommen verrät. Langsam zwängte ich mich durch die nur einen kleinen Spalt geöffnete Tür. Wenige Zentimeter weiter konnte ich Sabine sehen. Sie schien mich bemerkt zu haben, denn auch sie rollte mit den Augen, wie schon Fabian kurz zuvor. So langsam dämmerte mir, was die beiden mit ihren stummen Gesten andeuten wollten. Ich spürte noch einen kurzen Schmerz am Hinterkopf und um mich herum wurde erst einmal gleißend hell und dann schwarz. Vor meinen Augen war es recht hell, aber ich sah nicht. Ich vernahm lediglich Stimmen, die ich Rita und Leo zuordnete. Ein intensiver Schmerz am Hinterkopf rief mir die Geschehnisse von eben gerade oder war es doch länger her in Erinnerung und ich schlug die Augen auf. Grelles Licht blendete mich, aber nach und nach zeichneten sich Details ab und nach einigen Augenblicken konnte ich wieder klar sehen. Ganz offensichtlich lag ich in einem Bett, das sich in einem Krankenhauszimmer befand. Ey, ihr da, was ist denn hier los? fragte ich Rita und Leo, die mein Erwachen noch nicht bemerkt hatten und leise miteinander tuschelten. Als erstes reagierte Rita. Werner, du bist wieder wach. Ach, da bin ich aber froh. Wie geht's dir? Tut dir irgendwas weh? Soll ich dir irgendwas bringen? Äh, ja, nein, alles gut. Was ist passiert? Wie komme ich hierher? Leo antwortete. Die Kurzform, ein Rettungswagen hatte ich hierher gebracht. Hier ist übrigens das Waldkrankenhaus. Fabian hat aus irgendeinem Grund darauf bestanden. Das hat er gut getan. Er weiß eben, dass ich im Spandau Nord nicht einmal tot über den Zaun hängen möchte, erklärte ich Fabians Verhalten. Und was ist nun geschehen? Wie geht's Sabine? Ist sie frei? Ja, sie ist frei. Aber wie es dazu gekommen ist, das zu erzählen, überlassen wir mal besser dem Helden des Arms. Als Rita mich erreicht hat und ich mich auf den Weg gemacht habe, war der Drops schon komplett gelutscht. Und Fabian hat da ganze Arbeit geleistet. In dem Moment öffnete sich die Tür und ein über alles strahlender Fabian betrat das Zimmer. Na Alter, geht's gut? Bis auf einen schmerzenden Schädel, ja. Aber jetzt frag nicht so viel, sondern erzähl, was passiert ist. Die beiden hier wollen mir nichts verraten, so mal damit der große Held allein berichten kann. Also raus damit. Und so begann Fabian zu berichten, was ich nach meinem Blackout zugetragen hatte. Erst wolltest du ja nicht auf mich hören. Ich zeigte dir doch, dass Hag etwas gehört hat und auf die Tür zugeht. Dann signalisierte dir Sabine, dass er kommt und was macht. Rennst einfach rein. Was hat dich da eigentlich geritten? Ich habe euch einfach nicht verstanden. Bei dir dachte ich, du kannst im Fenster nichts sehen. Bei Sabine dachte ich, sie wäre erfreut, mich zu sehen. Und dann wurde es duster. Genau. Haak hat dir nämlich schön eins mit einem Schraubenschlüssel über die Rübe gezogen. Du bist umgefallen wie ein nasser Sack. Hag war dann aber dumm genug, sich über dich zu beugen, um zu schauen, ob du auch wirklich weg bist. Ich hatte mir inzwischen aus dem Gerümpelhaufen das Erstbeste gegriffen, das ich in die Finger bekam. Das war ein oller Holzscheit, der aber seinen Zweck erfüllte. Ich bin direkt rein, hab ihm das Ding volles Rohr über die Rübe gezogen. Zack, lag er neben dir. Dann habe ich schnell Sabine losgebunden und ha Haag langsam wieder wach wurde, haben wir ihn mit den Seilen gefesselt. Und dann war er schön verpackt und wir haben die Zeit bis zum Eintreffen der Polizei genutzt, um ihn ein wenig zu befragen. Er sah die Ausweglosigkeit seiner Situation und hat geplaudert wie ein Wasserfall. Also hat er tatsächlich ein Motiv gehabt, wollte ich nur wissen. Ja, und eigentlich hätten wir da sogar selbst drauf kommen können. Jetzt so im Nachgang erkennt man natürlich Dinge, denen man vor, vorher keine Bedeutung beigemessen hat. Nun los, erzähl endlich! Hag war auf Sabine scharf. Sie war wohl seine große Liebe und er hatte immer gehofft, dass sie eines Tages zu ihm kommt und ihn um Hilfe bei der Trennung von ihrem Mann bittet. Irgendwie hat er sich da eingeredet, dass sie dann mit gepackten Koffern vor seiner Tür steht und bei ihm einzieht weil er sie als der große Aufpasser in der Straße ja bestens vor Arthur beschützen könne. Nur kam sie nie vorbei und schlimmer noch, Arthur besserte sich und Sabine wirkte auch nach außen hin richtig glücklich. Das hat ihn dann mächtig gewohnt und er hat Arthur entführt, um das Lösegeld zu erpressen, mit dem er eine eventuell notwendige Flucht finanzieren wollte. Der Mord war ebenfalls von langer Hand geplant. Er hat ihn nur vorerst leben lassen, falls vor der Lösegeldzahlung ein Lebenszeichen erforderlich geworden wäre. Und wie hat sich alles weitere vorgestellt? Na, er wollte Sabina einen Antrag machen. Das hatte er schon vor, als er in seiner Konfirmationsverkleidung bei ihr gewesen ist. Aber da hat ihn ja Rita ganz fein herauskomplimentiert und ihm zu verstehen gegeben, dass er so schnell nicht wiederkommen soll. Allerdings wurde ihm dabei auch klar, dass er bei seinem Plan etwas ganz Wesentliches vergessen hatte. Und zwar, dass er sich schlecht vor Sabine als ihr Retter und als solchen, hat er sich ja gesehen, präsentieren konnte. Er konnte schlecht die Entführung und den Mord gestehen. Also hat er sie in seine Gewalt gebracht und sich davon erhofft, dass sie ihn durch die zunächst erzwungene Nähe irgendwann doch als ihren Retter ansieht und den Rest ihres Lebens mit ihm verbringt. Irre, nicht wahr? In der Tat, dazu braucht man schon eine gewaltige Macke. Aber eine Frage ist noch offen. Wo hat er Arthur nur so lange festgehalten? Etwa im Bootshaus? Nein, irgendwie unter dem Teufelsberg gibt es wohl noch einen alten Stollen. Das waren wohl ursprünglich zeitliche Zugänge zur damaligen wehrtechnischen Fakultät, die im Dritten Reich dort gebaut werden sollte. Die Amerikaner haben die dann später ausgebaut und als potenzielle Fluchtwege vorgehalten. Die Eingänge sind eigentlich alle verschüttet. Aber einen erreicht man noch. Keine 50 Meter neben dem Fundort ist in einem dichten Gebüsch. Die Polizei ist da schon auf dem Weg, aber er hat es uns ja schon gestanden. Dort war dann auch der Tatort für den Mord. Hat er denn verraten, weshalb er die Leiche dann dort rausgeschleppt hat? Ich meine, die hätte doch in so einem Stollen kein Mensch jemals gefunden. Er wollte den Stollen nicht verbrennen, falls er ihn noch einmal für andere Dinge braucht. Also musste die Leiche da raus. Und außerdem war ihm ja wichtig, dass die Leiche gefunden wird. Nur so wurde Sabine ja klar, dass Arthur nicht mehr lebt und sie frei für ihn wurde. Unglaublich. Was für Ideen manche Leute kommen und über Leichen gehen, um ihre seltsamen Vorstellungen umzusetzen. Und wie geht es Sabine? Ist mit ihr alles klar? Sabine wird noch heute Abend nach Hause dürfen. Sie wird derzeit noch einmal abschließend untersucht, aber sie hat bis auf ein paar blaue Flecken keine weiteren Blessuren davongetragen. Hark ist mit ihr ja vorsichtig umgegangen, schließlich wollte er seine Angebetete ja nicht verletzen. Ich atmete tief durch und legte mich kurz hin. Das waren ja jede Menge Informationen, die da gerade auf mich eingeprasselt waren. Aber als Fabian nichts weiter sagte, ergriff Leo das Wort. Eines ist mal ganz klar, ihr habt mal wieder schnellere und bessere Arbeit geleistet als die Polizei. Ich kann euch da gar nicht genug, wenngleich danken, wenngleich ich den persönlichen Einsatz am Ende natürlich nicht gutheißen kann. Was auch immer dich geritten hat, dort einfach so reinzumarschieren, so etwas sollte man immer dem SEK überlassen. Zum Glück hat Fabian ja dann die Situation unter die Kontrolle bekommen, wofür ich ihm ebenso danke. Was ich ebenfalls enorm erstaunlich finde, ist, wie ihr am Ende auf Hack gekommen seid. Ich hatte zwar nicht weiter mit ihm gesprochen, aber selbst wenn, ich hätte da wohl im Leben niemals von der Formulierung der Nachrichten einen Rückschluss auf ihn hinbekommen. Kurzum, es war mal wieder ganz großes Amittlerkino, das ihr beiden da abgeliefert habt. Hut ab! Das hätte Leo nicht so laut sagen sollen, denn Fabian platzte ganz offensichtlich gleich vor Stolz. Und ich wusste jetzt schon, was er die nächsten Wochen, ach was, Jahre zu jeder sich bietenden Gelegenheit erzählen würde. Ach was soll's, sollte er das halt tun. Am besten auf Geburtstagsfeiern, denn wenn alle seine Worten lauschten, dann bleibt für mich mehr Torte.
0: Jetzt ich bin aber erstaunt.
1: Wieso? Na,
0: ich sag ja, ich dachte, Rita wäre gewesen. Der Gärtner,
1: der Gärtner ist immer der Mörder. Der hat doch ständig rumgegärtnert. Stimmt. Tja.
0: Siehst du? Also davon. Also daran, also nee, also. Tja, siehst du, siehst du, siehst du, frag mich. Den zum Gärtner machen. Den ja. Mhm. Weil ansonsten, wenn Sarah, geht, hätte ja auch Fabian sein können, der ist ja Chauffeur.
1: Ja, aber es ist ja immer der Gärtner der Mörder. Ah.
0: Mhm. Gut, wir Und sein also, Garten
1: war ja immer ein Schuss, ne? Also.
0: Ja, wir wissen also, der Blockwart ist der böse Wicht, ja, da muss man erstmal drauf kommen.
1: Wie hieß der? Dietmar?
0: Dietmar Haag. Mein Gott. Na ja, für seinen Namen kann er ja nichts.
1: Nee.
0: Der <lacht> wurde ihm ich... ja quasi mitgegeben.
1: Aber so ein, so ein echt, da muss man wirklich schon echt einen Knall haben, was? Sich so etwas zusammenzureiben, erst den Alten umbringen damit sie sich in ihn verliebt und bei ihm bleibt und große Liebe, so als Dankeschön, schön, dass du meinen Alten um die Ecke gebracht hast.
0: Ja, vor allen Dingen ihr, denn als es ja so von Alena nicht klappte, ihr über darüber zu ziehen, so einen zu festzubinden auf seinem Boot. Ja, das ist noch krass. Und zu meinen, wenn er sie nur lange genug neben sich gefesselt lässt, dann wird sie sich in ihn verlieben und ihr Leben mit ihm verbringen. Na, ja, der hat doch eine wirklich eine amtliche Meise.
1: Tja, also das Schlimme an der ganzen Sache ist, es ist ja nicht mal so weit hergeholt. Hier im Krimi ist es ausgedacht. Aber so ganz ungewöhnlich ist es ja weit auch nicht. Es gibt ja so eine verschränkten Menschen. Nicht beschränkt, verschränkt. Wo einiges nicht ganz richtig funktioniert. war.
0: Ja. Also, Ach, eine Aufregung. Mensch, Mensch, Mensch. Also wir haben alle falsche Legen. Auch diejenigen, die uns ihre... Verdächtigen mitgeteilt haben, haben ja, alle falsch nicht, gelegen.
1: Weil sie nicht an den Gärtner gedacht haben. Keiner ja. hat
0: an den bösen Blockwart gedacht. Mhm. Ei, der war zu offensichtlich vielleicht. Auch. Ja,
1: aber eigentlich ist das schon witzig, ne? wenn man sich so überlegt, wie oft der so da mitgemischt hat und eigentlich so bereitwillig, wie der immer erzählt hat, würde man nie auf die Idee kommen.
0: Ja, der hat sich aber auch nie verdächtig gemacht. Nö,
1: wir war halt da und alles schön und alles ordentlich. Und so, das alles Original vom Mertenzaun, wa? Ein bisschen nervig, ein bisschen anstrengend, ja. Aber so nach dem Motto, der tut keiner Fliege, Fliege was zu leide. Tja, oder Ist doch.
0: Der. Und du hast das Lesen überstanden nach deinem Lauf.
1: Oh ja, aber zum Schluss war dann so langsam meine Stimme ungeölt. Du hast dann, und du hast zum Schluss mal aus dem Fond einen Fond gemacht?
0: Es schreibt sich zwar gleich, aber das eine ist, das sind die hinteren Sitze im Auto und das andere ist eine Bouillon. <lacht> also, ähm, ja,
1: wir kriegen jetzt da das, die Kurve. Ist ein,
0: das ist ein sogenanntes Homonym. Das ist mir, ja. Äh, nee, ein Homonym ist ein Wort, ähm, das äh, mehrere Bedeutungen hat. Das ist mir schon klar, aber ich habe jetzt versucht, wie ich jetzt die Kurve kriege. Ich habe dir doch den Ausweg gerade geboten. Ich habe da noch wichtig gemacht und hier so. Fremdsprech erklärt. Ah. Okay, okay. Hörst du nur darauf ein, Jahr hätte schon keiner mehr dran gedacht. <lacht> und in dem Buch wurde gelogen im letzten Kapitel. In echt? Ja. Wieso? Die Sache mit den Stollen unten zur wehrtechnischen Fakultät, die, die waren ausgedacht. Also ist richtig, unterm Teufelsberg liegen die Schuttreste des Neubaus der ehemaligen geplanten wehrtechnischen Fakultät. Aber es ist tatsächlich trotzdem nur ein Berg, da unten sind keine Stollen drin.
1: Also muss keiner mehr buddeln gehen und gucken. Nee, braucht keiner suchen. Die Sprungschanze,
0: wo, mit dem Schanzentisch, dem restlichen, hatten wir schon von gesprochen. Genau, das die gibt tatsächlich. Es Wobei man nicht mehr sehr viel von nee. sieht. Nee, man muss tatsächlich wissen, wo es ist ja. und man muss, wenn man es sieht, wissen, was es ist. Man würde es auch nicht als Reste von dem schanzen Ich würde gerade sagen,
1: wir waren vor Jahren da mal dort und da hat man schon nichts mehr. Genau, ungefähr zehn,
0: elf Jahre ist es her. Ja, Deswegen, wir mal also haben ich möchte
1: nicht wissen, wie es jetzt aussieht. Ja. Wahrscheinlich noch schlechter genau. zu erkennen. Tja, Seta, nun wieder ein Buch. Hm. Ja. Könnt und ich muss mal sagen,
0: jetzt kann ich es ja ver er erraten, verraten, ich hätte es doch vorher erraten können, da wäre trotzdem keiner auf den Detail kommen. Erzähl mal. Übrigens, zu der... Zu, der eigentlichen, zu dem eigentlichen Tatgeschehen, ne? Mann entführen, Bob abmurksen, wegen der Frau, die dann entführen, weil sie doch nicht so will und so, hat mich einer der Romane zu Wilsberg, von dem wilsberg inspiriert,
1: inspiriert
0: Aha. und ähm, zur Art und Weise, wie der Täter gefasst wurde, nämlich, dass er anhand seiner Sprache entdeckt oder äh, erkannt wurde, Daran hat mich weit hergeholt. Der erste Krimi, wie heißt denn der, 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 der ehemalige Militärpolizist. gibt es eine ganze Krimireihe.
1: Mit R, ne? R, R,
0: R. Äh, Jack Reacher, die Jack Reacher ja. Reihe. Und Richard. zwar der Autor von Jack Reacher, ja. der war ursprünglich Gewerkschafter. Äh, ähm, der war also in, 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 seit irgendwo, ich glaube, in ich meinen in Detroit sogar. In der Automobilindustrie war er Gewerkschaftsboss, irgendwo Betriebsrat und ähm, dann ging aber seine Firma pleite und er wurde damit arbeitslos. Und ihm war natürlich völlig klar, aufgrund seiner vorherigen Funktion als führender Gewerkschafter wird er nirgendwo in seinem Job mehr äh, Arbeit finden. Mhm. Die Firmen wollen sich natürlich nicht die großen Gewerkschaftsbosse reinholen. Und deswegen hat er sein Hobby im Grunde genommen zum Beruf gemacht und, und fing an, halt die Jack Reacher-Romane zu schreiben, ah, die ja. von Anfang an so eingeschlagen sind. Und der erste Jack Reacher-Roman, der war noch sprachlich so verfasst, dass er wirklich fast nur aus kurzen Hauptsätzen bestand. Aha. Das war mir seinerzeit auch aufgefallen, weil der liest sich sehr, ja, ich würde sagen, eigenartig. Der ist so spannend, man bleibt da dran. Aber man kann niemals in so ein richtig erklärenden Lesefluss kommen, weil alle kurze Sätze sind. Aha. Ne? Und da kam ich dann drauf, oh, das könnte der Weg sein, also halt ich nochmal zurück und hab noch nochmal sämtliche Dialoge überarbeitet und alles, was der ähm, Blogwart gesagt hat, in kurze Sätze, Sätze umgeschrieben. Ja, das ist toll. Das ja, ist so, viel, toll. so viel mal zum, zum Entstehungshintergrund. Das wissen auch nur Leute jetzt, die unseren Podcast hören. Alle anderen wissen es nämlich nicht.
1: Aber das ist schon interessant mit diesem Entstehungshintergrund. Aber da zeigt sich doch wieder, dass sich so eine Schreibweise auch entwickelt. Ne? Ich habe das ja bei dir gesehen, ne? vom ersten zum zweiten Buch und nachher auch zum dritten. Und,
0: und wenn, ich weiß, wenn du zum sagst, vierten noch dem, mehr, ja.
1: Ja, aber wenn du jetzt... <lacht> Das ist gemein. Und wenn du jetzt so sagst, dass, dass bei dem das ja auch erst eine ganz andere, mhm. das erste Buch ganz anders geschrieben wurde wie die folgenden. Mhm. Und die Romane lesen sich übrigens super. Also, ich ja. mochte auch Also, so Jack Reacher
0: Romane kann ich nur empfehlen. Das ist einer, ja. äh, eine von den Buchreihen. Da habe ich angefangen zu lesen und habe die Dinger Gefressen, förmlich weggefressen. Ich Aber. Auch. Wirklich, da wurde jede freie Sekunde genutzt, um diese Bücher weiterzulesen, die
1: lesen sie weil schon. die
0: sind so irre toll ja. geschrieben, also ganz, ganz, ganz schwere Lese also Lesebefehl eigentlich, Na, die Jack Reacher nee, Romanreihe, ähm, da, das Geld halt ist wirklich richtig gut angelegt, also ja. das sind so irre tolle Bücher, ist der Wahnsinn.
1: Kann ich nur bestätigen.
0: Ja, und wer den Film zum Beispiel kennt, den, den ersten Jack-Richard-Film, der wird auch merken, der ist sogar sehr, sehr nah am Buch geschrieben. Und damit äh, hat gedreht. man dann
1: nachher auch, das ist immer schön, solche Sachen, wenn das, wenn das auch, so wie du sagst, sehr nah am Buch geschrieben ist, dann hat man auch gedreht. beim Lesen ja, so eine ja, Vorstellung, dann hat man so die Person ja. oder Personen so ein bisschen vor sich und das ja. liest sich dann gleich, finde ich, noch viel besser. Ja.
0: Wobei es... Äh, aber auch auf die Schauspieler und aufs Drehbuch und auf den Regisseur ankommt. Denn mhm. ähm, in dem Fall ist es so, der Film wurde sehr dicht am Buch gedreht, kam richtig toll rüber, weil auch der Schauspieler sehr, sehr authentisch da ist. Mhm. Ähm, denke mal zum Beispiel an die Kluftinger-Romane. Die sind ja nun ja. wirklich absolut charmant und toll. Da Man lacht sich da tot. Man kann ja. sich in diesen Menschen reinversetzen. Der ist so irre toll. Mhm. So, ja, so bayerisch-authentisch. Mhm. Ähm, und die Filme, die sind auch wirklich, also fast am Wortlaut. Das Buch ist dran und trotzdem. Kommt nicht so. Kommt da nichts rüber. Da sagt ja. man sich, Mann, ist das ein Scheiß eigentlich. Mhm. Ja, weil der. Und da kann man nur der froh Schauspieler sein, dass man kann, den, hinterher kann den Kommissar nicht so rüberbringen. Nee. Und so, was, was der so erlebt, wie es ihm so geht. Ne? So seine Eigenheiten und, und Macken. Und der hat und, Macken. Also, <lacht> übrigens, Kluftinger. Von was ist das, Koba und wie heißt der ich andere? Können wir eine den Shownotes stecken. Ähm, die Kluftinger Reihe, wer ähm, Regionalkrimis mag und wer Böhme und Dost mag, mag sowieso Regionalkrimis, ja, Dem sei so erst noch nicht kennt. Also die Kommissar-Kluftinger-Reihe auf jeden Fall auch absolut empfohlen. Der ist äh, fast so charmant wie Böhme und Dost.
1: Ja, ja, <lacht> ja. ja. Nee, ja. <lacht>
0: Kann man ähm, so sagen. Gut, jetzt ist der Täter leider gefasst. Ähm, ich würde mal sagen, wir lassen es dann auch für heute soweit auf sich beruhen. Die Leute ja. dürfen erstmal sacken lassen, dass alle falsch gelegen haben, was den Mörder mhm. betrifft. Wir werden ja in der nächsten Episode, so wie auch schon beim ersten Buch, nochmal das Nachwort ein wenig zerkauen, war ein wenig drüber. Quatschen, so eine, eine freie Folge ohne Kapitel und deswegen brauchen wir da heute nicht weiter drauf eingehen.
1: Hm, freie Folge. Na, Eigentlich haben wir jetzt schon so viel erzählt.
0: Ich weiß jetzt gar nicht aus dem Stand, was alles im Nachwort steht. Ich auch nicht. <lacht> deswegen, deswegen lesen wir okay, das mal. Okay, dann lesen nächste. wir das Nachwort. Wir lesen nächstes Mal das Nachwort, aber wieder so nebenbei. Wir, Vielleicht fällt wir, uns wir blättern das ein. ein wenig drin rum und, und ja. äh, Schauen nochmal, wa? Jetzt okay. sagen wir erstmal Goodbye, Tschüssi, das ja was auch immer. <lacht> okay,
1: also, dann macht's mal gut. Tschüss!
0: Juhu, der Mike nochmal. Hier im Podcast lese ich meine Bücher ja einfach so vor. Für jeden. Natürlich kann man sie aber auch kaufen. Als E-Book und in einer echten Papierversion. Wenn der Podcast also euer Interesse geweckt hat, die Bücher auch mal selbst lesen zu wollen, bekommt ihr sie überall im Buchhandel oder online bei den üblichen Verdächtigen. Und notfalls gibt es bei mir auf der Webseite alle Bezugsquellen. Dankeschön und jetzt aber wirklich Tschüss. Tschüss.